1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Qué dicen los textos escolares sobre el conflicto armado de los últimos 50 años en Colombia? Pues un grupo de investigadoras de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana nos contará sus hallazgos. ¿Y cómo se han comportado y cómo se deberían comportar los abogados ante los eventos revelados desde la Comisión de la Verdad? Pues esta noche hablamos sobre las vigencias del derecho en nuestro país. Y el arte y la cultura siempre serán una gran herramienta para sanar y y reconciliar. Llega a Bogotá el segundo Festival Internacional Arte y Memoria para la Paz, organizado por IDARTES, y al finalizar les contamos los detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
2: ¿Qué se dice de qué se habla sobre el conflicto armado colombiano en los colegios? Están con nosotros dos de las investigadoras de la Universidad Javeriana que estuvieron haciendo una indagación sobre qué hay en los textos escolares que podría servir de guía para conversar sobre el conflicto armado en Colombia. Buenas noches, profesora Gloria Bernal. ¿Cómo está?
3: ¿Cómo está, José sí, sí.
2: ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuántos textos escolares estuvieron investigando? Eh, empecemos por ahí. De, en, ¿Y en qué periodo?
3: Bueno, nosotros en total analizamos 14 textos escolares divididos en tres periodos. El periodo que va del 94 al 2001, más o menos, del 2002 al 2010 y del 2010 hasta la actualidad. ¿Por qué hicimos esa división? Porque en 1994 salieron los lineamientos curriculares para la enseñanza del, de la historia de las ciencias sociales, de hecho... Y corresponde además al cambio de la nueva constitución. El segundo periodo corresponde como a ese momento de la seguridad democrática. Y el tercer periodo ya corresponde a los acuerdos de paz de la Habana. Entonces, en ese grupo de textos buscamos las unidades que corresponden a donde se relata la historia de Colombia de los últimos años, más o menos desde las, los ochentas y allí lo que íbamos a buscar concretamente era cómo se relata el conflicto armado colombiano en esos textos escolares esa fue la pregunta de investigación
2: profesora Clara Cuervo, buenas noches ustedes eh, revisaron 14 textos escolares de lo que en la época en que ustedes y yo estudiamos sería historia, pero ya no se llama así, sino ciencias sociales. ¿Parte del problema es que ya no se estudia historia o no?
4: Eh, sí, parte del problema es ello. Nosotros encontramos que hay unos libros que eh, también integran la geografía dentro de la historia. Eh, y pues todos los lineamientos de, de curriculares, pues eh, realmente eh, atienden poco a visibilizar el conflicto armado. Eh, más se vuelve un, una serie de, de momentos eh, o hitos cronológicos, más que poder entender la historia como un continuo, eh, porque no hay, por ejemplo, enlazamientos de la historia de la violencia eh, anterior, lo que llamamos la época de la violencia con la historia eh, de, de lo que pasa actualmente en frente al conflicto o lo que pasó con el conflicto. Parece que fueran otras, y hay multiplicidad como de... de, de de unidades que, que atienden como a otros aspectos y realmente la historia queda como muy fragmentada, ¿no? Eh, siempre como que no, no ubican exactamente lo que se quiere, pues lo que vivimos nosotros eh, en con nuestra historia en Colombia. Y sí. sí, es un problema desde los lineamientos que tiene el Ministerio, eh, lo cual hace que eh, no se centre como la historia eh, en primer lugar. ¿no?
2: Profesora Bernal, ¿de dónde salió esta idea, esta investigación? ¿Cuál es el origen?
3: Bueno, son como dos fuentes. Uno, uno. El hecho de que supimos que había este convenio, un inconvenio con la Comisión de la Verdad, que se unió con diferentes universidades para mirar desde la perspectiva académica diferentes aspectos del conflicto armado. Y en el caso de la Universidad Javeriana, con las Facultades de Ciencias Sociales y la Facultad de Educación, se crearon diferentes proyectos que buscaban observar aspectos pues, que desde la perspectiva de los grupos de investigación, fueran eh, eh, interesantes, relevantes, poco estudiados. Entonces, y la otra fuente es, es, son estudios que han hecho en Chile, precisamente, eh, frente a la cuestión de las dictaduras y esto. Entonces eh, el ingrediente adicional, porque sí se han hecho estudios sobre los textos escolares eh, antes, desde esa perspectiva. Pero nuestro estudio lo que le quería agregar era la perspectiva multimodal. Nuestro estudio no se ubica solamente en el contenido de los textos, sino en el análisis de las imágenes que ilustran los textos y que contienen un significado amplísimo y que a veces puede ser hasta poco consciente para los lectores, pero que brinda una, una, un significado muy amplio y a veces eh, muy eh, contradictorio de lo que fue el conflicto. Entonces, cómo se retratan los actores, quiénes se presentan como actores. Eh, fue una perspectiva, digamos, novedosa para abordar una temática que pues, se ha trabajado in, in el, en los antecedentes de la investigación
2: el hecho de que la Comisión de la Verdad estuviera vinculada a, este, eh, a esta investigación quiere decir que el resultado de la investigación se le entregó a ellos.
3: Se les entregó un informe. Eh, fue un trabajo muy interesante con una de, de las personas de allí de la comisión que estaba como encargada de, de, de un núcleo, yo lo llamaron núcleos, y durante un año les di, presentamos dos avances y luego el informe final. Ellos nos colaboraron también con la... Porque fue en plena pandemia entonces nos colaboraron bastante con archivos ya digitales de los textos escolares, ¿no?
2: Profesora Cuervo, para usted esta investigación, eh, ¿qué, ¿cuál fue el, el mayor hallazgo? ¿Qué la sorprendió o, o qué no la sorprendió? ¿Qué le confirmó?
4: <risa> bueno... Pues lo que nos confirma es que los textos escolares eh, invisibilizan el conflicto armado por diferentes eh, condiciones, mm, entre ellas es eh, pues, eh, eh, la fragmentación que se tiene frente a lo que yo había mencionado la violencia, el tipo de discurso eh, desde los eufemismos que se utilizan entonces, para dirigirse al conflicto armado se, se habla desde bandoleros hasta, bueno, diferentes tipos. de Y sobre todo, por ejemplo, violencia. Pueden decir violencia es igual a cualquier tipo de violencia doméstica hasta la violencia del conflicto armado. Es decir, se, eh, se, 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 ese término violencia se come absolutamente el... el el conflicto armado. Esa es la primera, ¿no? la invisibilización. Eh, luego, mmm, nosotros también la idea de que los textos eh, tienen, eh, proponen investigación, pero realmente no hay investigación. Eh, la investigación eh, se... Eh, la tienen como una idea de consulta y una de las de las ideas que, que, que uno podría pensar esos dispositivos como eh, eh, que promuevan la investigación no lo hacen otra de las cosas que uno encuentra es la también tampoco las voces de las víctimas es, es completamente anulado cualquier otra voz distinta a las voces eh, que de pronto los textos a pesar de que los autores de esos textos son académicos muchas veces prima más los intereses de las editoriales y entonces pues no, ellos más como que recontextualizan eso hacia esos propósitos que tiene la editorial más a que puedan realmente que aparezcan esas narrativas en las cuales estuvieron eh, muchos colombianos eh, en nuestro país.
2: ¿Y ustedes tuvieron oportunidad de hablar con autores de esos textos o no? No,
4: nosotros ah, okay. no. Sí, es una interpretación, eh, sí, es una interpretación ah, okay. que se hace desde lo que emerge de los textos. Nosotros estuvimos centrados en los textos. En los, textos. En los esta, textos. A esta
2: hora en Bitácora estamos hablando con dos investigadoras de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, Gloria Bernal y Clara Cuervo, sobre lo que ellas encontraron. En 14 textos escolares colombianos proporcionados por la Comisión de la Verdad, ¿no?
3: Nosotros encontramos dos, primero, eh, que analizamos muy detenidamente, que aparecen en las páginas del Ministerio de Educación, porque pertenecen a los modelos de educativos flexibles de posprimaria y secundaria activa, que se llama el otro, que son precisamente los que se usan en todo el país para. Eh, población de pronto eh, que, que está eh, un poco atrasada de pronto en, en su en su bachillerato o algo así. Entonces, esos fueron muy interesantes y los analizamos detenidamente. Los encontramos porque están en la página a disposición de todos.
2: Y los otros 12.
3: Y los otros 12 hicimos el listado. Y, y nos ayudaron a encontrarlos pues como le digo tocaba en, en digital, encontrarlo en digital porque estábamos en la en plena pandemia
2: ¿es posible que existan más de
3: esos? Eh, eh, sí claro pues, y también en físico eh, compramos eh, cinco lo que buscamos básicamente que fue Primero textos que ya habían sido referenciados en las investigaciones que en el, los antecedentes encontramos, que ya los habían analizado desde otra perspectiva, diferentes investigadores y que fueran de diferentes editoriales, ¿no es cierto?, para, para tener como. Y pues los que publica el, el Ministerio de Educación.
2: Ahora, un texto es una de las fuentes de lo que puede pasar en el aula. Es posible que haya. Unas wow. cosas que vienen del periódico, de video, de otras cosas. Pero claro, los textos son una referencia y se dejan analizar.
3: Claro, se dejan analizar y dan una, perspe dan una perspectiva. Los textos se enmarcan en una práctica de enseñanza y el maestro hace, puede hacer muchas cosas con ellos. De hecho, los textos contienen, por ejemplo, eh, intertextos de otros de la prensa, entonces uno dice, todo también depende de la práctica de enseñanza que realice el maestro, claro. pero lo que encontramos era, como el predominio del discurso oficial, el predominio de, de que el actor que facilita en las cosas es el gobierno y que los malos son todo el resto eh, y, y o sea, un, una banalización digamos del conflicto Apartando, aparte de que como sabemos en Colombia no se habló de conflicto armado sino ya recientemente con los, después, con los diálogos de La Habana y todo esto realmente se habla de violencia se habla de narcotráfico se habla de desplazamiento de migración
2: ¿haciendo abogado del diablo es posible crear un texto con el que todo el mundo esté de acuerdo? Eso debería ser muy difícil.
3: Yo creo que es muy difícil. Y yo creo, además, que, que, que la práctica de enseñanza ahí es la clave, ¿no? Lo que hace Exacto. el maestro. Claro. Lo que hace el maestro. Eh, sino que llama la atención es... Yo a veces pienso que no no son, tan, no son malas intenciones. ¿Cómo van a ser malas intenciones? Pero pues hay un criterio, de todas maneras, de, de a quién va dirigido.
2: ¿Se sabe, niños, de qué edad a qué edad?
3: Claro, de, de, son, es de noveno grado. Ese dato es muy importante, es noveno grado, porque está, hay tanto contenido y hay que fragmentarlo tanto y que solamente una unidad de noveno grado corresponde a esa parte del, del estudio. Nada más porque antes se ven historias de bueno de la antigüedad es demasiado contenido realmente la pregunta para para la para la didáctica de la historia es muy es es grande porque cómo se hace para para que no haya tanto dato, tanta referencia a presidente, presidente, presidente y haya una comprensión más global y compleja después del, de, de todos los fenómenos.
2: Sí, yo veo que este es un tema muy complejo. ¿La profesora eh, quiere decirnos algo?
4: Sí, es que yo pienso que los libros de texto pueden resignificarse, convertirse en dispositivos de investigación, que promuevan la investigación en dispositivos que puedan también eh, permitir generar como un acercamiento a las expresiones tanto culturales como literarias que, se han, eh, que han emergido de lo que pasó en nuestro país. Porque eh, en literatura hay muchos autores que se han ocupado de escribir lo que pasa, y yo pienso que eh, si... Eh, eh, la literatura como lugar de pensamiento eh, encontrarla como lugar de pensamiento puede hacer que estos libros de texto que a veces dicen se ocupan la literatura pero la la, la, la toman como una un adorno pero no como ese lugar de pensamiento que nos está eh, que está haciendo evidente nuestra expresión frente al conflicto armado y yo creo que esos libros de texto podrían lograr tanto como dispositivos de promover la investigación como dispositivos de eh, lograr encontrar esos pensamientos a través de manifestaciones culturales que se han dado como en la literatura.
2: Pues veo que este es un tema apasionante, pendiente. Eh, Habrá que escudriñar en esas 900 y pico de páginas si algo de esta inquietud quedó. Si no, no importa. De todas maneras, es un sustrato que debió servir para escribir el informe de la Comisión de la Verdad Profesoras Gloria Bernal y Clara Cuervo Muchas gracias y bienvenida siempre a Bitácora Muchas
3: bueno, gracias
4: Muchas no gracias, presente.
2: muy amable Y ahora en Bitácora Una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo País España, intérprete Miguel Ángel Cortés, canción Al Liquindoy, ya regresamos.
5: El otro día caminando por eh, uno de los restaurantes de la universidad me encontré unas personitas en una mesa y me llamaron la atención. Estaba el padre de Ru, eh, que es, es pues, especializado en paz en el país, y estaba con el eh, abogado Jaime Cataño. Entonces, rápidamente pregunté qué están conversando y me contaron que estaban hablando sobre el informe de la Comisión de la Verdad y los desafíos para el derecho. Profesor Cataño, bienvenido a Bitácora.
6: Muchas gracias, María Fernández.
5: Óigame, yo sí, ese chismecito, necesito que usted me lo cuente con plastilina. Yo sé que los temas son muy, muy elaborados y muy complejos, pero ¿cuáles son los desafíos que tiene el derecho en este problema de, de todo esto que se ha destapado en la Comisión de la Verdad?
6: Pues se lo voy a poner resumido, porque Por, fue, fueron varios cafés. Almuerzo rico.
5: Molesto, eh,
6: sí. <risas> pero el tema es muy sencillo, es el derecho en Colombia de nuevo tiene que darle la cara a la sociedad. Ahí se lo resumo.
5: Sí, tiene que darle la... Y me parece muy difícil.
6: Pues, claro que es difícil porque llevamos muchos años evadiendo eh, los grandes temas que hoy el derecho tiene que abordar en este país. Uno de ellos es el problema de la inequidad. El problema de la inequidad en este país eh, no solamente es una responsabilidad de un gobierno. Hay inequidad cuando el aparato judicial no funciona. Hay inequidad cuando la impunidad y el descrédito de las instituciones judiciales va eh, en ascenso. No podemos generalizar porque tenemos hoy en día unas instancias que eh, terminan siendo verdaderas instancias de reparación. Pero yo creo que el derecho tiene que darle la, la cara al país y creo que nosotros los abogados tenemos que salir de los escritorios. Nosotros los abogados tenemos que salir a reconocer los dolores de los colombianos en las regiones. Y era otro de los temas que charlábamos con él y es, finalmente, nosotros tenemos que dejar de pensar que el país son las grandes ciudades. Sí. Las es. grandes ciudades no son el país. Y en esas conversaciones, digamos, comentábamos un par de anécdotas, una que me pasó a mí. En alguna ocasión me tocó ir a algún territorio de este país a, a, a mirar un negocio jurídico y cuando llegué me dicen, doctor, si va a sacar el código civil, eso aquí no pegó. No, y yo decía, pero ¿cómo así? No, es que aquí pegan, son otras normas. Mm. Que es un problema muy gordo del derecho, María Fernanda, que es el problema sobre la vigencia del derecho. Yo creo que en eso hay mares de tinta que se han escrito para, para saber qué hace que el derecho sea vigente. ¿El derecho es vigente porque lo expide en normas el Congreso de la República? ¿O el derecho es vigente porque la gente lo acata autónomamente? ¿O el derecho está vigente porque la gente ve que las reglas de juego realmente procuran el bien común. ¿Dónde está el tema? Y en eso, pues te digo, en el mundo del derecho ese tema no está resuelto todavía, ¿no? Pero creo que para el caso colombiano, de semejantes relatos que tenemos en el informe de la Comisión de la Verdad, tengo que decirte muy honestamente, para uno como abogado, en ocasiones eh, son tan confrontantes los relatos que hay allí, que uno no sabría finalmente cuál es el cambio que uno tendría que hacer.
5: Pero yo le pregunto, yo cuando usted empezó a decir todas estas posibilidades de la vigencia del derecho, yo me quedé pensando eh, que es la presencia del Estado. Si hay Estado que haga cumplir las leyes... El, 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 el derecho está vigente. Eh, no es, cuando usted empezó a hablar, yo rápidamente dije, pero ¿por qué me va a plantear eso si es claro, si no hay, si no hay presencialidad del estado en las zonas? Pues manda el que sea, el, el primero que más el que el que más duro hable o el que más escopetas tenga, no sé.
6: María Fernanda, mira, eh, hay una, hay una hay una premisa que ciudadano del común cree que es irrebatible. Y es que si hay Estado hay derecho. No.
5: Si sí, yo hubiera pensado que no. si hay Estado hay derecho. No. Pues ahí está... No todos ¿Qué?
6: los estados son constitucionales, por ejemplo. Puede haber estados no constitucionales. Es decir, estados que se comportan eh, con el ejercicio de la autoridad pero sin referente al principio de legalidad. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Que quien manda, manda arbitrariamente y no discrecionalmente. Pero ahí no hay Estado. Puede haber Estado. Porque puede haber constituciones que ciertamente no están legitimadas porque no provienen de los consensos de una sociedad.
5: ¿Eso pasa en nuestro país?
6: Yo pienso que nosotros hemos tenido épocas en las cuales gran parte de nuestra legislación ha sido legislación para unos pocos y no para todos. Por eso hablamos de los micos, por ejemplo. El ejercicio legislativo en Colombia ha tenido falencias muy grandes en donde hemos malentendido la democracia eh, participativa y la democracia representativa en donde hemos empobrecido a unos a costa de favorecer a otros. Uh -huh. y, y ahí queda finalmente demeritado el sentido del derecho como un instrumento que realmente debe favorecer la equidad y la justicia. Y la justicia no es darle a todos lo mismo. No, la justicia es no vulnerar el derecho mínimo, que es el derecho a la dignidad humana. Y déjame, yo te cuento una cosa que que la conversamos en su momento con el padre de en la clase viva que tuvimos aquí en la Javeriana, y que hizo mucho eco y que le hizo mucho eco a los estudiantes y yo lo comparto, y es la dignidad no tiene gradación uno no es más digno porque sea presidente de la república, uh -huh. y más indigno porque sea un habitante de la calle la dignidad es una sola y el derecho tiene que preservar la dignidad de las personas cuando nos desviamos de esa perspectiva terminamos generando realidades que propician inequidades cuando yo monto privilegios cuando la sociedad se ha desgastado tantos años de desmontar privilegios estoy generando corrupción estoy generando inequidad y yo creo que el discurso de Mandela el discurso de Luther King eh, las aspiraciones de libertad que hubo y lo que la revolución francesa nos dejó a nosotros en el sentido de que los individuos tienen derechos y tienen que ser respetados con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano nosotros nos hemos dedicado gran parte de la vida moderna a desmontar esto. Y yo creo que ahí el derecho tiene que volver en sí mismo y reacomodar las cosas. Yo creo que el Estado se ha desviado. Yo creo que la sociedad ha perdido esos, ese, ese norte. Y yo creo que la producción legal en Colombia ha perdido también ese norte. La ley es para gobernar a las personas.
5: Sí, para lo que sea. Pero la corrupción eh, es, es la causa... ¿Es parte de las causas de la falta de la vigencia del derecho?
6: La corrupción en el mundo jurídico parte de una falta de educación. Sí. Y la corrupción en el mundo del derecho tiene como dos, dos miradas. Una primera mirada que yo te planteo es esta. Uno es corrupto, jurídicamente hablando y en el ejercicio judicial, cuando no es sincero con su conocimiento y cuando uno finalmente no resuelve bien las causas que le dan. Uh -huh. uno está siendo corrupto porque en nuestro sistema los jueces están obligados a resolver los casos Entonces, la impunidad es una forma de corrupción de otra parte la corrupción se da cuando se amañan las decisiones cuando finalmente se percibe tan débil el sistema judicial que las providencias judiciales se compran y los jueces se compran es la falta de dignidad de quien tiene finalmente el reconocimiento de ser el juez en una sociedad ¿Y eso a qué se debe, María Fernanda? Eso se debe, finalmente, a que en algún momento le mezclamos política a la función del derecho. Y esa es una crítica que se viene haciendo hace muchos años. Mire usted cómo se designan los magistrados de la Corte Constitucional. Eh, antes se nos quejábamos del principio de la cooptación, pero cuando terminamos siendo eh, elegidos por fuerzas políticas, pues dígame, la primera persona elegida por fuerzas políticas que no entre finalmente amarrado eso es imposible entra,
5: entra amarrado
6: eso es imposible sí. esa es una de las reformas que hablábamos hay que hacer en el sistema de justicia porque no hay que desconocer María Fernanda que hay juristas de altísima talla en este país, realmente no, no, no tendríamos cómo escribir los nombres de muchos abogados y jóvenes que están haciendo una tarea realmente encomiable y que están en el terreno jugándose la vida por muchas causas pero que están invisibilizados porque la corrupción los tiene arrinconados.
5: Pero ahí sí estamos en problemas, porque este país, la corrupción, arrincona fácil y no desarrincona. Es decir, ¿cuál es el futuro?
6: Pues María Fernanda, yo soy optimista. Yo, soy <risa> yo estoy optimista. aterrada. Eh, cuando... Tú sabes que yo enseño a estudiantes de primer eh, semestre en esta universidad y cuando yo veo la lozanía de ellos en las clases y la manera como ellos se enfrentan y ven la realidad... Aún no le quedan esperanzas.
5: ¿Qué quiere decir Lozanía? Perdóneme, esa palabra es muy linda, pero... Cuando, no la... ellos,
6: cuando ellos se aproximan a todas estas realidades crudas y duras, uh -huh. también con optimismo y con un poco de ingenuidad. Ya. Yo creo que cuando nosotros perdemos la capacidad de asombro y de ser un poco ingenuos, damos todo por hecho y pensamos que no se puede cambiar. Yo creo que nuestra generación, María Fernanda, es una generación que... O cambiamos o nos cambian. Yo creo que nos van a cambiar. Pero esta nueva generación que tiene la sensibilidad con el medio ambiente, que tiene la sensibilidad finalmente de hablar de los seres sintientes, que tienen la sensibilidad finalmente de la tecnología, que, la nativos tecnología, que son nativos digitales, ellos tienen otras herramientas que nosotros no tuvimos. Y yo creo que, eh, volviendo al tema de que son nativos digitales, fíjate que los, en, en el mundo digital no hay cortes supremas de justicia. Hay protocolos. Usted mismo se autorregula.
5: Sí, ahí yo le vuelvo a poner en duda la vigencia del derecho.
6: Claro, porque el derecho finalmente hace parte de todo lo que se está cambiando. Hay un estudio del Banco Mundial, María Fernanda, que dice que uno de los oficios que o se cambia o se o se cambia, o se evoluciona es el de los abogados. Claro. Porque la automatización va a llegar a nuestro lugar. O sea, hoy en día con el tema de los algoritmos, la resolución de muchos casos va a ser un tema de probabilidad sí, de y de precedentes, y de matemáticas. Entonces, y el derecho y el mundo de los abogados tiene que ir buscando otros lugares en donde pueda seguir haciendo el bien que ha hecho hasta ahora. Pero ojo, yo sí soy muy radical en decirte algo, y es, eh, para ser abogado y ser jurista, es importante ser humano.
5: Sí.
6: Eh, y cuando uno dice es importante ser humano es darnos cuenta de que somos perfectibles y de que nosotros necesitamos leer los signos de los tiempos y desde esa lectura de los signos de los tiempos intentar cambiar la realidad. Y a eso me refiero yo con la lozanía. Uh -huh. Finalmente, cuando uno ya todo lo da por hecho, pues nada cambia. Yo creo que el derecho seguirá estando, seguramente se transformará María Fernanda en otra cosa, pero la realidad de Colombia y lo que nos refleja el informe de la Comisión de la Verdad es que hay una deuda muy grande del sistema judicial de Colombia con todas las personas que relataron su tragedia en los seis o siete volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Dónde estaban los jueces? ¿Dónde estábamos los abogados? ¿Dónde estaban los educadores? ¿Dónde estaban los obispos? ¿Dónde estaban los presidentes? Mientras que a la gente la estaban moliendo de cualquier manera.
5: Asustados. Óigame, ¿tenemos que cambiar el sistema de gobernanza para eso?
6: ¿Del sistema judicial o del país? Del país. <risa> no, yo pienso que las estructuras no cambian realidades, María Fernanda.
5: Pero, es decir, tenemos un montón de jueces que, que, que no hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que... Lo de hecho, que... casi que ninguno hace lo que tiene que hacer. Me acabo de mostrar, ni los educadores, ni todos los que estaban asustados.
6: Yo creo que nosotros tenemos que hacer un, dos esfuerzos. Un primer esfuerzo es... Entender que todos vivimos la misma realidad. La educación privilegio y el ser abogado como un privilegio ya hay que desmontarlo. Nosotros somos colombianos comunes y corrientes. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, yo creo que la gobernanza, hay ajustes que tenemos que hacer. Política y derecho no se la llevan bien. El derecho eh, sirve para fundamentar la construcción del derecho, pero no son lo mismo. Y yo creo que ahí es en donde nos comenzamos a equivocar.
5: Por allá me dijo una cosa que dijo que todos somos colombianos y todos tenemos lo mismo, pero tenemos que quitarnos la soberbia, porque no todo el mundo piensa lo mismo que esté.
6: Sí, pero alguien tiene que empezar a pensar así. Yo creo que nosotros tenemos que entender que somos iguales.
5: Claro, pero eso está muy difícil en nuestro,
6: nuestra sociedad. Lo que sociedad pasa es no, que, no que, pasa es que María Fernanda, mira... Eh, vuelvo sobre mi tema. Las cosas, los derechos fundamentales no son privilegios. Cuando queremos convertirlos en privilegios, estamos yendo en contra del derecho.
5: Ejemplo, ¿de qué cosas fundamentales? El derecho a la vida
6: en Colombia es un privilegio. Vaya usted a un hospital a que lo atiendan. Uh -huh. Usted tiene que tener el plan o ser amigo del director para que lo atiendan uh -huh. bien. ¿Cierto? Sí. Le doy otro ejemplo: el derecho al trabajo. ¿Cuántos obstáculos para poder acceder al trabajo? Empezando por el obstáculo de la formación.
5: Uh -huh. pues, sí.
6: Le pongo otro ejemplo. Ejerza sus derechos políticos. Intente ser miembro del Congreso de la República. Si usted no tiene 3 o 4 mil millones de pesos en el bolsillo para financiar su campaña, olvídelo. Y
5: tres amigos
6: o cinco amigos que lo lleven de la mano.
5: Óigame, pero ya se me acabó el tiempo y usted eh, dice que esto lo vamos a solucionar. pues, pues no, hay, no hay manera.
6: Es decir... Todas las puertas que me mostró están como en gris. Yo creo que cuando uno conoce la verdad y la reconoce, ese es el primer paso para empezar a cambiar. Ojalá que las personas... Yo sé que ha habido mucha polémica, que el informe es una versión amañada, porque es una lectura que relata los, lo, lo que le ocurrió a una fracción de la población colombiana. Y yo creo que no le falta razón a quienes dicen eso. Pero yo creo que eso no nos excusa de leerlo. Yo creo que los colombianos tenemos que hacer un ejercicio académico de leerlo. En medio de todo lo que está ahí escrito hay verdades. Y hay cosas que seguramente nos van a, a remover y nos van a hacer entender qué estamos haciendo mal y qué podríamos hacer diferente.
5: Bueno, me encanta su, espere, le voy a decir la palabra, su losanía. <risa> creo que aquí la puse porque me encanta. Me encanta y ojalá que esa lozanía esté acompañada para toda la vida de mucha eh, esperanza porque esto es un problema de esperanza, de calma, de muchas cualidades que no todos tenemos desafortunadamente. Eh, bueno, muchas gracias por haberme sacado el, de las ganas del chisme de esa conversación que se veía bien interesante con el
6: padre de Ru. Gracias a ti María Fernanda. Un placer tenerlo por aquí.
0: En Javeriana Stereo, el trino del día. Este es el trino del cucarachero sabanero, que pese a su nombre, se distribuye desde Canadá hasta Tierra del Fuego y hasta en las islas del Atlántico Sur. Mide máximo 11 centímetros. Es de color pardo, con el dorso estriado y las alas barradas. Tiene una corona negra rayada de blanco. Vive en las sabanas, los pastizales y los humedales de zonas templadas hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su nido esférico lo construye en el suelo, con pasto seco y con entrada lateral. Incuba de 4 a 6 huevos blancos. El trino del cucarachero sepia forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: A principios del próximo mes de noviembre se va a llevar a cabo Ciudad de Seos segundo festival internacional Arte y Memoria para la paz, un espacio en el que el eje central es el diálogo y la reflexión. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Diana Salabarrieta, quien lidera la línea Arte y Memoria sin Fronteras del de Instituto Distrital de las Artes y de Artes. Diana, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Vitágora.
7: Buenas noches. Mil gracias por la invitación a Bitácora y por la oportunidad de contarles sobre nuestro festival, que es un hito importante para nuestra línea de arte y memoria sin fronteras del Instituto Distrital de las Artes.
1: Y es que quisiera empezar justo por allí, esta línea, línea de arte y memoria sin fronteras. ¿Cuál es la historia de esta línea y además cuál es el papel que también desempeña al interior de IDARTES?
7: Bueno, la línea de arte y memoria sin fronteras es una línea transversal, Estamos, digamos, en la estructura de lidartes en la subdirección de las artes y desde la línea que deviene de una línea que se llamaba Arte para la Transformación, digamos, antes eh, de este gobierno, eh, busca eh, expandir o, o garantizar el acceso a la cultura eh, en comunidades donde eh, eh, hay afectaciones por múltiples violencias y, eh, digamos, eh, la línea busca generar eh, apoyo a iniciativas eh, que desde las artes y los diferentes lenguajes artísticos aportan a la construcción de la memoria, a la reconciliación, a la reparación simbólica y a promover escenarios propicios para la paz.
1: ¿Y ¿Cómo han visto ustedes en cuanto a los resultados, estos, en resultados de estos procesos eh, que muy seguramente tomarán su, su tiempo, pero el mismo proceso dentro de las eh, mismas comunidades eh, con un eh, punto muy importante y es el uso del arte y la cultura como vehículos de, de sanación, de reparación, de perdón?
7: Sí, pues efectivamente eh, nosotros eh, partimos de un principio y es que el arte transforma, ¿no? es, de eso no hay duda. Y sabemos que este es un escenario propicio tanto a nivel político en el país, digamos el reconocimiento de un conflicto armado histórico que ha devenido en múltiples violencias, que no solamente digamos, devienen en cifras eh, directamente dadas desde el conflicto armado, eh, sino que este conflicto armado histórico, eh, como sabes, también nos ha atravesado como sociedad y también ha marcado unas prácticas culturales que muchas veces son eh, están basadas un poco en la falta de empatía hacia los otros, en creer que el conflicto armado es un tema ajeno a nosotros, en, en digamos, eh, eh, deviene también muchas veces en falta de solidaridad. Creemos que a través del arte, hacer el llamado, hacer la reflexión, eh, hacer la visibilización de esto, también aporta, digamos, a tener eh, eh, unos cambios en los giros del lenguaje, en giros narrativos y también en las prácticas eh, buscando, digamos, una anhelada, una anhelada paz, ¿no?
1: Esta ya es la segunda edición que se hace de este Festival Internacional Arte y Memoria eh, para la Paz con un eje central, el compartir de experiencias, ¿es así?
7: Sí, el objetivo del festival, eh, eh, digamos, es promover escenarios de diálogo, de saberes, de intercambio de experiencias y circular eh, eh, obras eh, o apuestas artísticas que han aportado, eh, como te lo he mencionado, a la construcción de una memoria histórica eh, y que promueven, digamos, estos escenarios propicios para la paz. Nosotros con, con este, este espacio que queremos promover... Eh, eh, consideramos de vital importancia aportar recomendaciones a las políticas públicas, tanto de víctimas y una política que se está formulando a nivel distrital, que es la política de paz, reconciliación, eh, eh, transformación de los conflictos, no estigmatización, que es la política que busca materializar o dar vía a los acuerdos firmados en el 2016 en La Habana con las FARC. Entonces consideramos que el festival es una oportunidad desde este intercambio de experiencias, desde este ejercicio de diálogo, aportar eh, eh, recomendaciones a estas políticas que si tú ves de es de las prácticas vamos a tener invitados nacionales, invitados internacionales que ya te contaré pero esperamos que en estos diálogos abordemos por ejemplo los aciertos y los desaciertos que han tenido estas iniciativas para la transformación y el aporte digamos a la construcción de escenarios eh, de paz en comunidades afectadas por múltiples violencias, también eh, en los diálogos vamos a ver cómo desde las artes digamos lo también se ha aportado a la construcción de la memoria y que estos diálogos y estas recomendaciones nos sirvan para poder eh, dar insumos a estas políticas eh, que te menciono, eh, son fundamentales para los procesos de reconciliación y para, para los procesos también de memoria, de verdad, de reparación y, y bueno, en eso estamos y con eso queremos también aportar desde el festival.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Diana Salabarrieta, que lidera la línea de Arte y Memoria Sin Fronteras del Instituto Distrital de las Artes y de Artes. Me da la sensación, eh, Diana, que también Colombia se convierte en un referente en la región en este tipo de iniciativas y en este tipo de procesos.
7: Sí, yo creo que, digamos, el tema de memoria se ha trabajado, digamos, en, en, en países de la región y se ha trabajado en Europa, porque estos procesos de memoria también responden al reconocimiento de conflictos o de situaciones que de alguna manera han devenido en, defe en afectaciones para la población, para las poblaciones. En el caso de Colombia a diferencia por ejemplo del caso de Argentina de Chile que también el tema de memoria es muy fuerte, uh -huh. nosotros no hemos tenido un pare, como pues digamos pasó que ellos eh, digamos vivieron unas dictaduras hubo una transformación política y ahí viene la reflexión sobre qué pasó acá, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros en Colombia hemos mantenido digamos durante décadas un conflicto armado eh, y el arte digamos además de, de mediar y hacer esta reflexión en el tiempo de lo que ha pasado también ha eh, ayudado a visibilizar el conflicto armado ha ayudado a visibilizar las resistencias, digamos, y los procesos que las, las comunidades han tenido, digamos, que, que pasar eh, por este proceso eh, también tan doloroso que hemos tenido de violencia en el país. Entonces, en Colombia, y eso lo hablábamos justo con nuestros invitados internacionales, que hacemos mucho énfasis en la construcción de paz. Hacemos mucho énfasis en la, en la acción sin daño eh, en el marco de la gestión pública y de hecho es de los esfuerzos de todas las organizaciones eh, de la sociedad civil por, por esa anhelada paz, ¿no?
1: Sin duda. Pues eh, ya para finalizar, Diana, invitemos a nuestros oyentes a que hagan parte de este segundo Festival Internacional Arte y Memoria para la Paz que organiza Edartes.
7: Eh, bueno, eh, yo quisiera invitarles a participar del festival. Tendremos del 3 al 5 de noviembre una programación en diferentes puntos de la ciudad. Eh, tendremos invitados internacionales que, eh, digamos, inauguramos el foro el 3 de noviembre en la Sala Gaitana a las 3 de la tarde con un foro de las experiencias internacionales que te mencionaba, eh, Pompa Petrillazos de Argentina a través de Teatro y Circo, han aportado a la construcción de la memoria histórica, la FITECA Festival de Teatro de Perú, que es un festival que se ha mantenido por más de 20 años y con esta reflexión también sobre la transformación social a través de las artes está el colectivo Memorarte de mujeres arpilleras de Chile que han trabajado el tema de memoria a través de textiles y que han sido pioneras también en este tema y tendremos a una experiencia de teatro la totalidad de Guantánamo, Cuba que nos van a contar sobre el proceso que han tenido a través del teatro en eh, Guantánamo eh, con campesinos y demás pues para trabajar también estos temas de mediación y de paz. Uh -huh. eh, tendremos invitados nacionales, el Festival eh, del Mochuelo de los Montes de María, el Festival Audiovisual, eh, tendremos a la Organización Popular Femenina eh, por los Derechos de las Mujeres de Barranca Bermeja, una organización de más de 30 años, Tendremos Ori, Orica, que es una productora de música de jóvenes de Quibdó, una apuesta emergente. Tendremos eh, también Tejiendo Vida, una apuesta de jóvenes de Manizales. El día 2 estaremos en Cuatro Puntos de la Ciudad, en, en el intercambio de experiencias. Eh, y el último día estaremos, que es el 5 de noviembre, en el uh -huh. Centro de Memoria Histórica, desde las 9 de la mañana. Eh, en laboratorios creativos, tendremos un taller también de cartelismo en la tarde, tendremos un concierto de cantos y tambores por La Paz, así que les esperamos a toda la ciudadanía, las personas interesadas pueden ingresar a la página de IDARTES, www.idartes.gov.co, buscar la programación del Festival Ciudad Deseo, segunda, eh, segundo Festival de Arte y Memoria para La Paz y bueno, les esperamos, eh, también circularemos la obra de teatro La Caída de las Águilas de Casatea, dirigida por Paola Guarnizo, la cual ha sido reconocida, ha ganado premios y que también tiene implícita en la metáfora pues, de estas situaciones que también la han costado pues tantas afectaciones al país, esto será el 3 de noviembre, el festival te digo nuevamente 3 al 5 de noviembre les invitamos a conocer la programación y por supuesto a participar de todos los espacios.
1: Pues Diana Salabarrieta muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y una feliz noche
7: Lo mismo, un abrazo mil gracias, feliz noche
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo, País Brasil, intérprete Rita Benedito, canción Baño de Vapor, ya regresamos.
8: Você deve tomar, banho cheiroso, você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mofina E o corpo fica jeitoso Pra acabar com essa mofina E o corpo fica jeitoso Você deve tomar banho cheiroso Você deve tomar banho cheiroso Pra acabar com essa mofina E o corpo fica jeitoso Pra acabar com essa mofina E o corpo fica jeitoso Você sente uma moleza Sem ter doença nenhuma Tem a vida atrapalhada Não consegue Dele. Ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo. E tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. para acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Para acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. para acabar com essa mofina.
0: En Javeriana Stereo, la historia ¿De una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra aquelarre? Una de las pocas palabras que pasaron de la lengua vasca al castellano es aquelarre, que actualmente designa la reunión nocturna de brujos y brujas, con intervención del demonio, Pero originalmente era el prado donde aparecía el diablo en forma de macho cabrío. El término entonces, Originalmente se refería al lugar y después pasó a designar la reunión.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Comenzamos nuestra agenda cultural con la videoinstalación sobre la representación de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta obra llamada Niwi Umukin, que significa Nuestro Territorio, es una obra audiovisual que desmonta el archivo de representación sobre las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Una creación de Pablo Montoya, director y artista invitado. Recuerde, mañana desde las 2 de la tarde en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá. También se realizará el club de edición con los ojos abiertos. En este espacio se conversará sobre el libro Bienvenidos a América de Linda Bonstrom. Una novela sobre la crisis de una familia contada por una niña que enmudece por temor a sus pensamientos. Una novela breve y poética basada en la infancia de la propia autora. Recuerde, desde las 5 y 30 de la tarde en la librería María Mercedes Carranza. Y finalmente a las 6 y 30 de la tarde se realizará el concierto de María Camila Flores, violinista y becaria en el Cartagena Festival de Música. En ese concierto interpretará obras de compositores insignes del romanticismo europeo y una obra del reconocido compositor colombiano Jorge Humberto Pinson. Recuerde, a las 6 y 30 de la tarde en la Biblioteca Pública Luis Ángel Arango. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo ya llega Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.